0: 好，那我们准备开始啊。上一次呢，我们是整体的讲了一下 f l 福楼拜啊。我们提到这个 f l 福楼拜，它会有意识的去隐藏作者的痕迹啊，经常会使用这个 free indirect style， 就是这个自由间接体。那么我们也提到 f l 福楼拜它对于这个现代现实主义叙事的影响，就它会把不同的这个时间性定制起来。那么最后呢，我们讨论一下这个呃文学作品中的细节和我们生活的关系。那这一次呢，我们就具体来讲讲这个 f l 福楼拜最有名的作品，就是《包法利夫人》。那么《巴法利夫人呢》呢是呃1856年在巴黎杂志上连载啊，一八五七年的完整出版。上次我也提到啊，就是这部作品呢，其实讲的就是这个通奸的故事啊，呃，讲的就是这个艾玛，就是我们的巴法利夫人，至少两次出轨。为什么是至少？这看你怎么界定出轨啊，这个我们之后细说。但是通奸啊，或者说出轨啊，这个完全不是什么独特的主题。就比如说我们之前讲《红与黑》，那这个于连和这个呃德丽娜夫人就是通奸嘛。包括巴尔扎克也写过很多类似的故事。所以，其实通奸这个主题不仅不独特，甚至有点就是拉大街了。那我这里引段这个艾伦·布卢姆的话啊，就艾伦·布卢姆的话，他说：“有次在课上，我带着一种夸张的姿态说，所有的十九世纪小说都是关于通奸的。一个学生表示反对，他说：‘据其所知，有些小说不是。’这时，和我同开这门课的索尔贝楼插进来说道：‘嗯，当然，你可以搞一个没有大象的马戏团，这就是我想要说的。’”好吧，那么就是包法利夫人写的就是通奸，而通奸呢又是一个很 common 很烂大的一个主题。那么这本书是不是其实是一本很普通的书呢？只不过恰好比较有名呢？但好像又不是这样。就是如果大家知道的话，《包法利夫人》这本书其实影响了无数作家。我这里列了一些，注意我这里列的还不是这个福楼拜影响作家，我列的是受包法利夫人这一本书影响的作家。啊、呃，全都赫赫有名啊！比如说莫泊桑，当然莫泊桑可以说是这个福楼拜的弟子啊。莫泊桑这个小说就是呃长篇小说《一生》，很多地方就是在回应这个包法里夫人，跟这个包法里夫人进行对话。那包括左拉，左拉直接就说说包法里夫人这本书就证明了福楼拜是现代世界的这个肖像画家和哲学家。而托尔斯泰啊，虽然托尔斯泰他本人否认这个包法里夫人是影响了《安娜·卡列尼娜》。但是这非常值得怀疑，因为首先，这个托尔赛的藏书里面呢，就有这个包法利夫人1858年的俄译本，而安娜呢是他这个1873年开始写的，而且呢，包法利夫人出版之后很快就被起诉了，有一场这个很大的风波，所、这、以、个、我们一会儿会讲。那这个时候呢，托尔塞人就在巴黎，所以说当时巴黎所有人在谈这个事情，所以托尔塞不可能不知道。啊，再比如说这个威廉福克纳，呃，他呃福克纳就说他每年都会重新读一遍这个包法利夫人。那其他我就不展开说了，什么什么这个亨利詹姆斯啊、法朗士啊、康拉德、啊、纳博科夫、萨特、罗兰巴特，乌迪敌了。所以这么来看，那《包法利夫人》这一本书应该确实有一些这个非常了不起的地方。那么上次我也提到，就是写作对于这个福楼拜来说是一件非常非常艰难的事情。那《包法利夫人》这本书呢，写了几乎五年，当然写五年本身没什么，但是大家要知道，这本书并不厚，就中文版也就两百多页。了。那么，福楼拜为什么会写这么久呢？呃，如果一言以蔽之的话呢，是因为福楼拜是一个完美主义者。上次我引了他一些信件嘛，我们再看一段啊。他说：“啊、呃，累死了，脑子转个不停，从晚上十点一直到此刻，就凌晨一点，把77页的稿子过读一遍，只剩53页，那个头昏脑胀，长时间低头，脊椎一直是一个姿势，脖子都要断了。刚发现重复的字何其多也，一切，但是因为然而。”比比皆是，所以说福楼拜他是这个总是反复删改、反复打磨啊，希望写出最完美的文字，所以写了很长时间。那么为了让各位直观感受一下福楼拜对自己这个手稿的残忍，我们来看一段，我们来看一段。这个是查理的第一次出场，就是全书开头第四段的这个初稿。那不懂法语没有关系啊，就感受一下这个比例。就是我打出来这部分里面，蓝色的部分都被删了，就是这是初稿。然后蓝色部分都被删了，只有白色的部分是最后被留下来了。所以这个真的很夸张，就是一大半都被删了。那我们还当然还可以具体来看，就是弗洛拜删什么内容，这个当然很有意思。有兴趣的同学可以之后自己去看啊。我这就是给各位感受一下这个直观的感觉，就是弗洛拜到底对自己的手稿有多残忍。那么，呃，我们我再举一个例子啊，就是弗洛拜对于这个语言的要求非常高。比如说，在这个第一部第五章里面有这样一个词组。就是这个 un bouquet d f l e o r a n g 那么这个词组就是一束菊花。但这个词组呢，非常困扰 f l o 伏罗拜。为什么呢？因为这里连续使用了两个的，这个的就是英文里的 of， 呃，这个后面这个第一撇是缩写了，因为后面是原因。那这个连续使用两个的，就让 f l o 伏罗拜非常崩溃。我们看英文，这个就是英文就是这个 a bouquet of orange blossoms。那这就没有问题，就跟中文一样，因为英文里面可以把这个就是橘子和花就直接放在一起是 orange blossoms， 中文里面也是菊花，但是法语里面就不能这样，就法语里面就是这个，它必须要反过来说，必须要说这个，换成英文的话就是这个 a bouquet of blossoms of orange， 所以确实没有那么好听，但没有办法，就法语语法就是这个样子。那这个让福布莱非常崩溃，他就尽可能的避免这种情况，但这里呢，他最后还是放弃了。所以说最后如果大家看了法语版的话，还是这个样子，就还是两个都连用。但这个真的是极少数的例外，就凡是能改的，弗洛拜全都改了。我、哦、顺便说一下，这个英文版，我我今天讲的英文版，就是他的这个译者是 a n o 娜· Max， 她是卡尔·马克思的女儿，小女儿，是非常有名的译者。OK， 那么就是可想而知啊，就是说弗洛拜他这个对于文字要求非常高。那我这里引一段这个芒姆的话，芒姆这么说，他说，弗罗拜观点就是说，说一件事情并没有两种方式，而是只有一种方式。措辞必须适合思想，恰似手套必须适合手一样。当我在自己的用语中发现半韵或者重复的时候，他说道：“我知道自己忍不住又犯错了。”弗洛拜声称，必须要避免使用半韵，即使为此花上一个星期也在所不惜。他不允许自己在同一页上两次使用同一个词。写作的时候，弗洛拜先是粗略勾勒出想说的话，然后对所写的文字进行加工，不断的阐释、缩减、重写，直到达到预想的效果。在此之后。他回到阳台高声喊出刚刚写出的文字，如果不够悦耳的话，他就确信其中必有问题，啊，所以可想而知啊，就是这个要花非常非常多的时间和精力，所以说福楼拜这个写了五年，那当然结果就是说福楼拜的文字非常精美啊。好，那么这个福罗拜花了将近五年时间啊，终于写完了这个《包法利夫人》，就把这个手稿呢寄给了巴黎杂志。那结果呢，这个。巴黎杂志的编委就比较谨慎，就担心这个这部作品出版之后会引起争议，啊、呃，就跟这个福楼拜说，就写信啊，跟跟福楼拜说说，啊，你写的非常好啊，不过呢，我们会请专业人士进行适当的修改，啊，不过你放心啊，我们不会增加任何东西，我们都是删减。那各位可想而知，就是福楼拜那当然是勃然大怒啊，就是我写了这么久，我打磨了这么久，你们敢随随意改动？于是呢，这个福楼拜就紧急奔赴巴黎，跟这个编委激烈争论。最后勉强同意在几个细节上做出一些让步。好，那么1856年8月1号，那这个巴黎杂志呢就发了一份告示，说啊，我们即将刊载《巴宝莉夫人》。但是呢，在这个告示之中呢，把这个伏罗拜的名字啊，伏 c k 写成了 flow back 就是这个 L 就没有了。而这个 fall back 呢，刚好是法兰西剧院对面一家杂货店的名字。那这个伏罗拜就非常不满啊，他就说：“此非急召，书还没出，人先给剥去一层皮。”那果然就是确实有这个灾祸发生啊！很快这部作品就被起诉了，就是1857年1月29日，弗楼拜在巴黎法院第六轻罪庭出庭受审。那这个检察官皮奈尔呢，就就提起公诉，认为《包法利夫人》这本书败坏道德，有伤风化。啊，顺便说一句啊，同年8月，皮奈尔就同一个人，他起诉了《恶之花》，就是我们之前讲的这个内容。所以说，这个皮奈尔这个人啊，绝对会被历史记住啊。呃，那不过就是弗楼拜的运气比波德莱尔好一些。在这个1857年2月7日，法庭宣告判决，不予追究，免诉讼费，无罪释放。那顺便说一句啊，像我之前讲的，在这个月，托尔斯泰呢就到了巴黎北站。那迎接他的呢是这个屠格涅夫和涅克拉索夫。那屠涅夫大家应该知道，就是写那个《父与子》啊，《猎人笔记》的那个人。而涅克拉索夫，如果大家不熟的话，我之前提到那个地下室手记《地下室手记》，《地下室手记》第二部分最开篇就引用了一首诗，这个诗作者就是涅克拉索夫。这个我们之后会讲啊，呃，那么说回来啊，那这场起诉风波呢，就让这本书就更加出名了。呃，在这个一八五七年四月，呃，包法利夫人这个单行本就上市了，呃，一开始印了六千本，然后很快就卖完了，再加印一万五千本，呃，于是这个福楼拜就名声大振了。但与此同时呢，批评界却是一片骂声，大家都说这篇，呃，都说这个作品肤浅啊、庸俗啊。只有艺术家这份报纸发表了一篇捧场的评论，说这个。包法利夫人是一件精品，而这篇文章署名波德莱尔。那后面的故事我们就知道了，就是人们就渐渐意识到这个作品的伟大，然后包括像我刚刚提到这个莫泊桑啊、福班呃这个福克纳呀、啊、萨特啊，都为他影响。那直到今天，就是包法利夫人问世165年之后，此时此刻，我们依然在这里讨论这部小说。好，那关于这个具体的这个出版啊、诉讼啊，各位感兴趣的话，我之后可以给各位呃找些资料啊。呃，其实确实还有很多可以说的。好，那我们今天就先说到这儿，然后我们具体进入这本书的内容。那么首先啊，小说核心是人物嘛，那包法利夫人这个小说核心人物自然就是包法利夫人了，就是这个艾玛·包法利。我这里高亮了“艾玛”这两个字啊，是因为就是说，呃，我意思就是说，如果没有特殊情况，我之后就会用“艾玛”来称呼他。好，那这是第一位人物。那接下来三位呢，是与艾玛关系密切的三个男人。首先是这个查理·包法利，就是艾玛的丈夫。他是一位这个乡村医生，那其实查理啊，其实是这个法语的这个沙克勒，呃，所以说有地方翻译成夏尔，其实更加更更加合适啊，就更加适合这个更加符合读音，但我们这里还是用查理，因为大量的这个资料都是用的是查理，包括我主要参考的这个李建武的译本也是查理，所以我们就用查理了。那么接下来呢是艾玛的两个情人，一个是这个莱昂啊，莱昂，呃，他是他很年轻，是一个这个实习生，后来成为书记员啊，有时候被称为这个文书。那么另外一个呢是这个罗多尔夫，呃，罗多尔夫，他是一个庄园主，就比较有钱啊。他也是这个风月老手啊，就是因为我们今天话说，说就是老司机嘛。<笑>那最后还有两位，就在这三个这个人以外呢，还有两位，呃，一个是乐乐，就是 l o 乐乐，他是一个时装商人，不断借钱给艾玛，啊，最后呢又逼艾玛还债，也是直接导致艾玛悲剧的这个人。啊，另外一位呢是好卖啊，这个 o m 欧 n 同样的这个名字，呃，法语里面是这个 H， 就是 Ash 不发音啊，所以说是 m a 麦，但呃，所以有些地方译为奥麦或者就是其他的欧啊什么的更准确一些。不过我们这还是用这个李建武的译名啊，就是好麦。那他是一位调剂师，他也是一个非常非常重要的人物。大家具体做什么呢？这个我们之后再说。好，所以说人物非常清楚啊，核心人物艾玛，然后呢，艾玛的丈夫查理，呃，艾玛的情人这个莱昂和鲁多尔夫，最后还有这个乐乐和这个好麦。好，那么小说呢分为三部，就是如果用艾玛的感情经历来概括的话呢，那第一部就是艾玛和查理结婚啊，第二部呢就是艾玛和这个莱昂的第一段恋情，以及艾玛和罗多尔夫的恋情，那第三部呢就是艾玛和莱昂的第二段恋情，所以这个结构还是非常清楚的。那么接下来呢，我稍微呃讲一下情节，那如果已经读过同学呢就当复习一遍啊。好，那首先第一部就是查理的父亲呢是在这个军队里面从事医务工作。后来就被撤职了。他原本呢准备自己来培养查理，但是后来并不成功，于是呢耽误了好几年，最后还是让查理上了学。那查理呢学习非常认真，但是没什么天赋，呃，就是靠死记硬背才才能跟上进度。后来他退学决定学医，而考了两次呢，终于拿到了这个乡间行医资格。那于是呢，查理的母亲呢就在道特这个地方就给查理找了一个工作啊，这也是因为当地只有一个老医生啊，年龄很大了，所以说查理呢就直接在这个老医生。诊所对面住下了，也非非常损啊。那么查理的母亲呢，还给这个查理找了一个很有钱的一个寡妇来结婚。那这寡妇呢，控制欲极强，生性多疑，什么都要管。那么在道特，呃，离道特不远的这个拜尔托这个地方呢，有一个佃农叫卢欧。那卢欧呢，腿受伤了，查理就过去给他治好了，并且认识了这个卢欧的女儿艾玛。那查理和艾玛呢，对彼此印象都很好。而突然有一天呢，这个查理妻子，就是这个寡妇啊。查理妻子的财产保管人卷款潜逃了，那查理妻子就备受打击，没过几天就死了。那于是呢，查理就很快向这个艾玛求婚，很快就举办了婚礼。那么婚后的生活，查理非常满意，还觉得非常幸福，而且他以为艾玛也很幸福。但是呢，艾玛其实渐渐感到婚后生活很无聊、很乏味。那这个时候呢，刚好就有一位侯爵为了感谢查理治好他的病，就邀请查理和艾玛去这个欧比塞尔这个地方参加舞会。那舞会的豪华让艾玛非常入迷，而且还有一位子爵邀请她跳舞。而查理呢，其实对这个舞会没什么兴趣。那么回家之后呢，艾玛一直对这个舞会念念不忘，于是更加无法忍受这种无聊乏味的婚姻生活，然后积怨成疾，很快就病了。但查理呢，就觉得呃艾玛生病大概是因为水土不服吧。于是呢，他们决定搬到永镇，就是一个据说是一个呃更大更繁华的城镇。那么临行之前呢，艾玛就有了身孕，这就是第一部的内容。好，那第二步，到了永镇不久呢，艾玛就生了一个女孩，起名白尔特，交给一位这个木匠的，呃，就交给一位木匠的女人抚雅。在永镇呢，查理和艾玛很快又认识了很多新朋友啊，包括这个非常殷勤的药剂师郝麦和年轻的实习文书莱昂。那艾玛和莱昂呢，很快就发现啊，彼此有很多共同语言，经常在一起聊这个风花雪月，啊，渐渐互生情谊。但是莱昂呢，始终没有胆量更进一步，而艾玛呢，也并没有主动表示什么。所以很快，这个莱昂就觉得这感情应该也不会有什么结果。啊，这个艾玛看起来就是个贤贤妻良母，而永镇呢也没什么意思。于是呢，莱昂就决定去巴黎读法律。那么莱昂走了之后呢，艾玛就更更加无聊。有一次，呃，这个庄园主鲁道尔夫来拜访查理，他就一眼就看出查理的，呃，一眼就看出这个艾玛的寂寞，就觉得呃我应该很轻易的就可以把这个女人搞到手，只不过呢，事后甩掉可能有点麻烦。但是不管怎么说，罗道尔夫就很快在这个农展会上啊，就对这个艾玛展开了甜言蜜语的攻势。那么艾玛很快就沦陷了，就成了他的情人，而且完全沉醉于这个爱情之中。但是这个罗道尔夫得手之后啊，却越来越冷淡。那么这个时候呢，查理要做一个很重要的手术，如果成功之后呢，就可以让他名声大振。但是很不幸失败了。那艾玛呢，就对这个查理彻底失望啊，就向这个呃罗道尔夫说：“要不然我们一起私奔吧。”但各位可想而知，罗道尔夫当然不会不会答应，对吧？他就是个他他就想玩一玩嘛。但是呢，罗道尔夫又不想迅速失去艾玛，所以说呢，他先是假装听不懂，然后不断拖延。最后，在这个艾玛准备好所有行李，以为第二天就要走的时候，罗道尔夫写了一封非常委婉的告别信，就说什么啊，我思前想后还是觉得不能私奔，这就是为了你好，而且我得离开你，我希望就是我会我会一直记着你的你，我希望你也一直记住我，就这种话。然后呢，这个呃罗道尔夫就立刻去了另外一座城市。那么艾玛呢，就是心痛欲绝，大病一场，而查理就想方设法的恢复她健康，向这个乐乐借钱，然后从这个好麦那儿拿药。那么好麦呢，就建议啊，这个查理带着艾玛去鲁王城去听歌剧，散散心。那么夫妇俩到了鲁王之后呢，就在这个剧场啊，遇到了几年没有见的莱昂。那莱昂呢，就呃留这个夫妇俩在鲁王多玩一天。但是呢，查理因为工作，还是医生嘛，不能多留，于是呢。艾玛一个人就留在了路王。好，这是第二部的情节。好，那么第三部呢？那这个时候莱昂、啊、已经不像当年那么害羞、那么怯懦了。他和这个艾玛就约好第二天在教堂见面。他们参观完教堂之后呢，就一同上了马车，然后在这个马车上就冤梦重温啊。这段描写非常精彩，就大家可以去看那个马车这段描写啊，可以说是文学史上最著名的段落之一。好，那么这个艾玛就回到永镇之后呢，就得知这个查理的父亲刚刚去世。查理非常伤心，但其实艾玛她并不伤心，她还在想着莱昂，所以很快艾玛就说啊，说我们不是借了很多钱嘛，那我可以去向这个学法律的莱昂请教这个债款问题。于是呢，艾玛就以这样的名义呢，就回到了鲁昂，跟这个莱昂见面。那么莱昂呢，在旅馆租一间房作为幽会地点艾玛每个星期就以学钢琴的名义去进城，跟这个莱昂在一起。那与此同时呢，艾玛不断的向这个厄乐,乐借钱，花在莱昂身上挥霍无度。甚至偷偷卖掉这个查理继承的房屋。那么渐渐的呢，艾玛对于莱昂也有些厌倦，但是依然保持了情人关系，而且就对于这个莱昂要求越来越多，就说啊你要给我写诗啊，或者你要给我干什么呀？但是这个莱昂呢，就呃、啊、他就莱昂呢也担心，说艾玛耽误自己的事业，但是呢一时半会儿又不愿意就这么断绝关系。那没过多久呢，这个法院的传票就发下来，要求艾玛在24小时之内还清债务，否则呢就变卖他的家产。那这个时候，艾玛就着急了，她就向这个银行求助，但是没有用。那莱昂呢，答应去帮忙借钱，但是也没有下文，就是没有人能帮忙。那最后呢，艾玛就决定去找罗多尔夫，但是、啊、罗多尔夫手头恰好就没有钱，没有现钱。那艾玛就说：“那你可以把家里东西卖了，或当掉，回来筹钱啊。”并且艾玛还提起他们之前的感情，但是罗多尔夫呢，再一次非常冷漠的拒绝了。那艾玛就非常的绝望啊。在这个绝望之中，他就来到了这个好卖的药房，趁好卖一家在吃晚饭的时候，偷偷溜进实验室，吞下了砒霜，然后很快就死了。那么艾玛死之后呢？他的父亲这个罗老爹就赶来奔丧，呃，正赶上出殡，就直接晕了过去。那乐乐也来送丧，而为这个艾玛的不幸而叹息。那么整理遗物的时候，查理就看到了罗多尔夫的情书，他非常吃惊，但他也并没有特别特别气愤。而有一天，他偶然遇到了罗多尔夫。那查理呢？只是说了一句“错的是命”。那第二天，他们的女儿就看见查理坐在后院的长凳上一动不动，也不说话。原来查理已经死了。哎，就是这样一出悲剧啊！我不知道各位听完，呃，听我这么讲完之后什么感受？当然，如果各位自己读过的话，感受肯定更多。那么之前就有同学读完之后还问我说：“呃，如果艾玛不能够选择自己的出身或者教育的话，她还有其他可能性吗？”那但,但呃这个问题问的非常好，但还有人提了类似就是更具体的问题，就是说这个艾玛的出轨是偶然还是必然？那这两个问题很相似，只不过后面这个更具体一点嘛，因为具体到出轨这一件事儿，因为前一个问题这个其他可能性就是我不确定说的是不出轨还是不自杀，或者是不结婚，或者是不生气啊，就比较宽。那不过大家也知道，就是对于这种偶然还是必然的问题，一般来说，如果我们要分析的话，我们都会奔着必然去，对吧？因为就是说说必然嘛，会想得更加深刻一点啊。就你看到更深、更更这个深层次的原因。就比如说，呃，很多时候，比如说我们说这个，呃，如果没有希特勒，二战还会不会爆发？啊，这时候就会有人说说啊，如果没有希特勒的话，还会有一个张特勒或一个李特勒，所以二战是必然的。当然，我完全没有批判这种说法，要只要你有理有据都没有问题。但我只是说，我看到大部分对于这个问题的讨论呢。基本上说都都是必然。那么有没有反对意见呢？也是有的。就比如说我看芒姆，芒姆就说是偶然。为什么呢？他说，我引了一段，他说，包法利夫人是一个不幸的故事，但不是悲剧。我必须说明两者之间的区别，就是在不幸的故事里，事件的发生是偶然的；而在悲剧里，却是其中人物性格的必然结果。他说，艾玛如此姿容美艳、柔美可爱，却嫁给了像查理·包法利这样乏味的傻瓜，这实属不幸。当他怀有身孕，想个儿子来弥补自己那破灭的婚姻理想时，却生了个女儿，这实属不幸。艾玛的初恋情人罗多尔夫是一个呃，这个自私自利、严酷无情的家伙，让他非常失望，这实属不幸。而他第二个情人又卑鄙无耻、懦弱胆小，这实属不幸。当他感到绝望的时候，自己寻求帮助和指导的神父却是一个冷酷愚昧的傻瓜，这又实属不幸。当艾玛负债累累、面临诉讼、忍辱向罗多尔夫要钱的时候，他却无法相助，虽然我们知道他原本是乐意帮忙的，因为手头恰好没钱，这又实属不幸。他就没有想到，凭借自己的良好信誉，律师二话不说也会给他所需要的总额，这又实属不幸。所以这个盲母一口气说了七个不幸的偶然当然按照这种方式，我们可以列更多。那么到底是偶然还是必然呢？那我也不想给一个确定的答案，呃，我就想带着各位仔细来读一读文本，做下这个所谓的文本细读。那我们先来看看是。艾玛实际出轨之前，也就是第一步，到底发生了什么？那福勒拜是怎么写的？福勒拜给了我们哪些线索？当然，我肯定不仅仅是为了回答这个偶然必然的问题啊。不过，各位可以一直带着这个问题，留意一下有哪些因素导致了艾玛的出轨。呃，我们马上讲的很多很多东西都跟这个有关。那么，至于这个艾玛实际出轨的过程，就是第二部和第三部，这个我们下次再说。好，那我们就从这个第一部第一章开始呃，很多人会忽略这一章，因为这张其实就是一个查理的背景介绍，艾玛还没有出场。但是呢，实际上这章这章非常重要，它已经包含了几个非常关键的主题。而且呢，我们可以注意一下，就这本小说虽然它主人公是包法利夫人，就主人公是艾玛，但是呢，开头和结尾都是查理，所以说查理这个人物其实非常重要。那当然就是至于福罗拜为什么这么写，呃，有很多种解读，比如说芒姆就说说开头和结尾的查理呢，就像是一个画框。就把这个艾玛的故事呢装在中间，像一幅非常精美的画作。当然，这个还有很多其他的解读啊，这个我们之后可以讨论。那么，我们首先来看第一部第一章第一句话，就是全书的第一句话啊。我们来看，他说：“我们正上自习，校长进来了，后面跟着一个没有穿制服的新生和一个端着一张大书桌的校工。”好，那这是全书第一句话。那这句话看起来没什么特别，对吧？但是我们看一下这个法语原文啊。我读一下 u nous étions en l e t t e quand le professeur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand bébé. 好，那么即使各位不会法语，就如果各位听了我之前的课的话，也应该能认出一个词，就是这个 bourgeois，、er, 这个布尔乔亚，就是这个资产者。哎，那很奇怪，这个词在中文翻译里面怎么没有呢？啊，那我们来看一下英译一本啊，还是这个 I don't know Marx 的一本啊。英语文这样说：“呃、uh, ，We were in class when the headmaster came in, followed by a new fellow not wearing a school uniform and a school servant carrying a large desk。”哎，这个英文版里面也没有布什万，这是怎么回事呢？其实这是一个双关，就是这个 r b a on b u s h w a n 这个词组的意思是什么？是穿便服，就是没有穿制服，没有穿校服。这就是这个中译本和英译本翻译出来的意思。但是呢，它的字面意思是以布尔乔亚方式穿戴。所以说，小说第一句话，福楼拜就说明了查理·包法利是个什么样的人，是布尔乔亚，那这就很明显。那我们之前提到过，就这里的这个布尔乔亚不是马克思说的那个意思，就就不是那个什么呃，就是革命啊什么那些那些东西啊，而是说，呃，是指什么意思？呢？就是说，呃，那种赚了一点钱，然后有一些积蓄，既不是平民又不是贵族那种人。然、啊、后这种人呢，就是这个往往肤浅而市侩啊，虚伪而庸俗。就比如说我们之前讲《红与黑》里面那个呃德雷纳先生。那我之前也提过，就是批判布尔乔亚也可以说是法国文学的一个传统啊，至少可以追溯到卢梭，包括后面这个桑拿呀、福罗拜啊、波德莱尔啊、普鲁斯特啊，都是都是这样的。尤其是福罗拜，福罗拜是出了名的讨厌这个布尔外的人，所以我们之后会细说。我们可以再看一下这句话就是还有一个词就是这个 novel 啊 ，novel 就是新生啊，它它其实就英文因为里面那个 new， 这里这里做名词，然后前面是 on， 所以说是阳性，就是一个新来的男生。他原本的意思就是新的。他之所以写体啊，原文就是强调，因为是查理嘛。不过这个词呢，其实也可以看成是一个双关，因为在法语里面还有一个词，就是这个 nouveau rich， 就是翻译成英文就是 new rich， 就是中文就是这个新贵啊，暴发户，或者说用我们今天话说就是土豪嘛。那所以说，这又呼应了这个 b u s h w o i s 这种肤浅和庸俗。所以我们看，那这就是这个这张包含的第一个主题，就是布尔乔亚批判啊。好，呃，这个我们讲了半天，只讲了第一句话、啊，这个速度我们就讲不完了。<笑>我们接着看，那么很快，查理就出场了。查理出场之后呢，他的这个穿着是这样的，我读一下、啊，呃，肩膀不算宽，可是他的黑纽扣绿呢小外衣，台肩一定显紧，硬袖的袖口露出了裸罐的红袖子，背带抽高了浅黄裤子，穿蓝袜的小腿露在外头。啊，这里我没有标记的话，引文都是出自于这个第一部第一章啊，就像我上上面写这个标题这样。好，那我们能看到这个查理的穿着真的是五颜六色、乱七八糟，就各种颜色混搭在一起，就非常可笑。那么这种乱七八糟的混搭呢，在这本书里面到处都有。比如说，马上就有一段非常著名的描写，就是这个查理的帽子。我们来看啊，我、哦、还是读一下啊。这是一种混合式帽子，兼有熊皮帽、骑兵盔、圆筒帽、水獭鸭舌帽和睡帽的成分。总而言之，是一种不三不四的寒碜东西。看那不声不响的丑样子。活像一张表情莫名其妙的傻子的脸。帽子外貌像鸡蛋，里面用鲸鱼骨支开了。帽口有三道粗圆滚边，往上是交错的菱形丝绒和兔子皮，一条红带子在中间隔开，再往上是口袋式的帽筒，和硬纸板剪成的多角形的帽顶。帽顶蒙着一幅图案复杂的彩绣，上面垂下一条过分细的长绳，末端系着一个金线结成十字形花纹的坠子。崭新的帽子，帽檐闪闪发光。大家看啊，又是这种不伦不类的混搭啊，就是你能感受到坐着顶帽子的人费尽心机想要做的好看，但最后结果就是这个，好像一张表情莫名其妙的傻子的脸。所以这里啊，这个福楼拜的这个美学判断已经非常明显了，就是、这种布尔乔亚的庸俗就跃然纸上。我们把这个呢就称之为是这个呃混合帽主题，之后会反复出现，或者大家可以用这个纳博科夫的词，纳博科夫把这个叫做千层饼主题，就是这个 layer cake。当然，这个其实我们在生活中也会有啊，比如大家可能看到那种非常俗气的装修，就各种风格混在一起，或者有些建筑啊，或者什么公园设计啊、城市设计，尤其是城市设计啊，这个就跟这这顶混合帽一样啊。呃，我就不多举例了。好，那我刚才说啊，说这个混合帽主题反复出现，那我再举举几个说理的例子，比如说这个查理和艾玛结婚的时候，他们婚礼蛋糕上也是这个样子。我们来看蛋糕，首先。底层是方方一块蓝硬纸板，剪成一座有门廊、有柱子的庙宇，四周龛子撒了金纸星宿，当中塑着小神像。其次，二层是一座萨瓦蛋糕望楼，周围是独活杏仁、呃葡萄干、橘瓣做的玲珑碉堡。最后，上层平台绿油油一片草地，有山石，有密饯湖泊，有榛子船只，还看见一位小爱神在打秋千，巧克力秋千架两边柱头一边放一个真玫瑰花球，这也是这样的混合帽，啊，就是不伦不类。那我既然已经提到这段话，我就顺便说一下，就是这部作品里面有很多前后呼应。比如说这个地方，这个蛋糕上的蜜饯湖泊、榛子船只，其实就在呼应这个我们周围提到的浪呃艾玛的这种浪漫主义的幻想，因为他读呃拉马丁嘛，拉马丁这首诗是叫《湖》，然后诗里面就是这些湖泊啊、船只啊这些东西。包括这个蛋糕上还有一个爱神丘比特，那这个爱神塑像呢，最后也出现在这个艾玛和莱昂幽会的这个呃房间里面，啊，我直接说对吧？中中上有一个丘比特小铜像，一脸媚态，弯起两只胳膊拖住一个镀金花环。当然，这里还有很多呃，还有还有很多其他的呼应啊。我觉就,就举这两个例子。那我们继续看这个混合帽主题的例子啊。那查理在这个道特家也是个样子，也是这种啊、呃、各式风格的混搭。你看啊，房子前脸一砖到顶，正好沿街或者不如说是沿路。门后挂一件小领斗篷，一件马龙头，一顶黑皮电帽。脚到地上，扔一双皮裹腿，上面还有干泥。右手是厅房，呃，就是说饮食起居所在。金丝雀黄糊墙纸，上面镶一道暗花。由于帆布底子没有铺平，整，在颤动。加红边的白布窗帘，岔开挂在窗口。壁炉台窄窄的，上面放一只亮闪闪的座钟，上面是有希波克拉底的头像。一边一只椭圆形罩子扣着的包银蜡烛台。再往里去，正对院子和马棚，是一间有灶的破烂大屋，呃，现在当柴房、堆房、库房用，搁满废铁、空桶、失修的农具和许多别的东西，布满灰尘，也摸不清做什么用。那这里也是这种就是各种风格的风格的混搭啊、呃，这个绝对不是牵强解读，因为各位如果看这个法语原文的话，非常明显，就包括整个叙述方式都是一样的。比如说这个再往里去，其实呃法语就是那个 v e r n e t down s t i t e t 啊，其实在描描绘帽子的时候也用的是那个就是 v e r n e t down s t i t e t 啊，再比如说，呃，艾玛死之后，那查理呢要给他定制一个套棺，定制一个棺材。那么啊、呃，这里也是说啊，我希望他入殓时身穿他的婚呃新婚礼服，脚着白鞋，头戴花冠，头发披在两肩，一冠两果，一个用橡木，一个用桃花心木，一个用铅，拿一大幅绿丝绿绒盖他身上。呃、再一次又是这个混合毛主题啊，当然还有很多很多例子，这个我之后讲到的时候我我会再说的。那这个呢，其实就是呃，关于第一部第一章我要说的第一点，就是这个混合帽主题，它它也是为了就是这个批判布尔乔亚。好，那么第二个主题就是查理的老实与平庸。当然，这个其实也可以算作是某种就是布尔乔亚批判，因为毕竟查理就是布尔乔亚嘛。那福罗拜在在在这个第一句话里面就说这一点啊。那么首先就是小说最开最开头，查理这个新生刚刚走进教室的时候。校长就对这个班主任说：“罗杰先生，我教给你一个学生，近五年级，学习和操行要是好的话，就按照年级，就就按照年龄把他升到高年级好了。”所以，我们能看到查理其实是一个超龄学生。那这个其实就给查理的这个形象定了一个基调，就是说啊、呃，笨拙、迟钝，然后做什么事情都慢慢拍。那这个在第一章就,就在这个第一部第一章里面，嗯、呃，还有很多例子啊，比如说。比如说，这里面提到就是，呃，下课之后别人都走了，他还没走，他坐那边，然后老师要提醒他要要去排队，包括他这个帽子掉地上，然后被同学嘲笑，包括他不能够清楚的说出他自己的名字，然后被老师罚抄了二十遍这个呃 l i t e r 就是我笨，包括他上课其实其实不太能够跟上课堂进度，然后后来考试呢，第一次一考也没有过，总之就是各种各样的例子，就我们能看出来就是查理他永远是一个呃慢慢拍的一个人，那还有很多啊，就大家读的时候可以去留意。那么这个是查理的第一个特点，就是说，呃，笨拙迟钝，永远慢慢拍。那么查理第二个特点是什么呢？就是循规蹈矩，毫无个性。我这里引了三段话，比如说最开始的时候，他听课嘛，就在学校里面听课。他说他聚精会神，像听步道一样用心，连腿也不敢翘起来，胳膊肘也不敢支起来。就大家能看，到是一个非常非常乖的一个学生啊，就非常非常乖，甚至甚至有点木讷的这样一个学生，就是完全就是老是说什么我就听什么。包括呃，因为我之前提到过，就是第一呃第一章有一部分是这个第一人生叙事嘛，就是回忆这个查理当时什么样子。他说我们现在没有一个人能想起他当时的情形。他是一个性性情温和的男孩子，游戏时间玩耍，自习时间用功，在教室听讲，在寝室睡得好，在饭厅吃得好。他靠死用功，在班上永远接近中等。所以就是我们看到他就是一个。就是寻确实是一个寻规蹈矩的人啊，包括就是他已经没有个性到别人都想不起来他是什么样子。还有这句话，说他干他干完了一天的乏味工作，好像拉磨的马一样，两眼蒙住，兜着一个地方转。所以总之就是我们能看出来，查理就是这样一个，就是一个什么事儿就什么时间干什么事儿，别人怎么做还是怎么做，永远没有自己的想法，毫无个性，就连成绩都是中等的一个这样的人，那可以说是一个非常非常无聊的人。那么这两个特点啊，就是一个是笨拙，呃，慢慢拍；一个是循规蹈矩，毫无个性。那这两个特点呢，就有了，呃，在加在一起呢，就有了查理的这个第三个特点，就是他总是被各种各样的女性安排。我们还是看第一部第一章里的内容啊，就首先是他母亲安排他，对吧？就是我们看啊，道尔特那边只有一个老医生，许久以来，巴法里夫人啊，这里说的巴伐里夫人是查理的母亲，因查理的母亲也是巴法里夫人嘛，说啊，巴伐里夫人就盼着他死，就盼那个老医生死。啊，那这个老医生还没有卷铺盖，查理就作为继承人在对面住下了。但是把儿子教养成人，让他学医，帮他，在道特挂牌行医还不算完，他需要一位太太。这个查理母亲呢，就给他找了一位，她是蒂尔普一个织搭利的寡妇， 4 5岁，一年有一千两百法郎收入。所以我们能看到，就是这个查理的这个工作和妻子，都是母亲给他安排的。好，那么查理结婚之后呢，就是和这个寡妇结婚之后呢，查理满以为结过婚，环境改善他就自由了，身子可以自主，用钱可以随意。然而，当家做主的是他的太太，就是这个卢比克夫人，就是这个寡妇的名字。那这里我就呃，这里有很多很多描绘啊，就是他说,说这个查理说什么话、吃什么饭、穿什么衣服都得听听这个寡妇的。然后最后说这个寡妇啊、呃，每天早晨要喝巧克力，要查理一个劲儿疼她，她不住口，包养她的神经、她的肺、她气血。脚步声音刺激他，人走开了，他嫌寂寞，回到身旁。不用说，是来看他死。查理夜晚回来，他从被窝底下伸出瘦长胳膊，搂住他的脖子，要他的床沿坐下，开始对他诉说他的苦恼。他忘掉了他，他爱别人，人家先前同他讲过的，他会不信的。说到最后，他为他的健康向他要一点甜药水，再多来一点爱情。呃，就是，所以说我们能看到，这个结婚之后也是被他妻子安排了。那么顺便提一下，我这里高亮的两句话其实就是那个 free indirect style， 就是自由间接体。大家不记得的话，可以回顾一下上次的内容。好，那我们在第一章里面呢，就能看出查理的这种这种老实和平庸啊。那这当然是跟这个艾玛的出轨是有关的。不过这个我们一会儿再说。好，那我们来看这里，就是查理之前是被母亲安排，他以为结了婚会不一样，但结果呢又是一样，又被这个妻子安排。那么这种永远无法逃脱。永远在原地转圈，就在这种轮回之中的感觉啊！这其实是弗洛拜另外一个主题，就是他的悲观主义。那么弗洛拜的这个悲观主义，具体说可以说更多啊，但一言以蔽之就是说，弗洛拜他认为人其实没有那么多选择，就尤其是面对困境的时候，人其实没什么办法，就没有太多办法。而仅有这些办法呢，其实大部分也没什么用。所以说呢，就弗洛拜会认为，呃，同样的悲剧总是在不断上演，同样的困境总是不断的出现。那人们总是在原地转圈。那佛拜就认为这个是人类最根本的生存处境。那所以说这一点呢，在这个小说里面也会有体现。就比如说之前查理被呃，就是被这个女人安排啊，之后结了婚之后还是被另外一个女人安排。那么再比如说，我觉得你再举个例子，就是第一章呃当中啊提到这个查理父母的背景。那么查理的父亲呢，我刚才也提到过，他是一个这个军医父，后来也被革职了。所以说他，查理父亲其实是一个不成功的医生。那么查理后来其实也是，他第一次艺考没有过嘛，第二次考过了，但他的证书呢其实是这个，是这个 officeier the Sunday， 就是呃字面意思就是卫生官，所以其实查理不是真正的医生，他只能在这个乡间行医，就只能处理这些非常简单的、非常基本的医疗情况。所以如果大家看看书的话，他其实就比如说他只能开一些这个镇静剂啊、一些催吐剂啊，或者进行这种放血疗法之类的，就是他不是一个真正的医生，或者说至少是一个不成功的医生嘛，要不然他也不会冒险做那个手术。呃，那再比如说，你第一章提到这个查理的母亲是被查理的父亲外表吸引的，然后呢，就是一见倾心啊，倾心相爱，百依百顺。那结果呢，这个查理父亲呢生了外星。那这样的模式啊，就是查理和艾玛之间也是，那这个艾玛和罗尔夫之间也是。当然，这个我们在现实生活中也会有很多这样的事情啊。所以，所以，所以你看，啊，就是这个，呃，这个佛洛拜的悲观主义不是没有道理啊。再比如说。在这个第一章里面啊，提到了查理的父，就查理父母和查理的关系。那查理的父亲教育非常失败，而查理母亲呢，在这个查理身上寄托了很多幻想。我们看这里啊，说这个查理父亲对于教育儿童有一种男性理想，用斯巴达方式从严管教，他打发他睡觉不生活，可是小孩子天性善良，辜负了他的经历。然后说这个就是这个查理父亲教育并不成功啊。然后说这个查理母亲啊，说这个查理母亲日子过得孤零零的。好胜心支离破碎，他把希望通通集中在这孩子身上，在梦想高官后路，看见他已经长大成人，漂亮有才情，成了土木工程师或者法官。那这样的模式呢，在后来就是查理、艾玛和他们的女儿之间也是这样的。就是我们能看到查理的教育非常失败，而艾玛呢，在这个孩子身上寄托了很多幻想。我们看查理啊，他说：“查理把小白尔特放在膝盖上，打开医学杂志，试着教他认字。”而小孩子从来没有接受过文字教育，没过多久就愁眉苦脸、睁大眼睛啼哭起来。要说这个艾玛，那艾玛其实刚刚怀孕的时候就已经有很多幻想。说：“这个艾玛过去毫无作为，这种生一个男孩子的想法，就像预先弥补了似的。男人少说也是自由的，他可以尝遍热情，周游天下，克服困难，享受天涯海角的欢乐。可是一个女人就不断受阻挠，身体脆弱不说，还处处受到法律拘束。”然后，如果大家看那个呃具体内容的话，就是他后来结果生了一个女儿，然后呃这个艾玛就非常失望，就直接晕过去了。然后之后之后呢，就是这个给这个女儿起名，那怎么起名呢？那他说呃这个艾玛在沃比萨尔庄园听见侯爵夫人喊一个年轻女人白尔特，就选定了这个名字。就我们知道，就是这个沃比萨尔庄园啊，当然对于这个艾玛来说是一个充满啊、呃、浪漫的一个地方。所以说，你看他写这个名字“白尔特”，就是在这个呃沃普塞尔庄园听到这样一个名字。所以艾尔玛确实也是在这个孩子身上寄托了很多幻想。当然还有很多很多的例子啊，就是这个我只是举第一章里面出现的内容，后面遇到我们再说。好，那我们稍微回顾一下，就是关于第一部第一章我们讲了三个主题，一个是布尔乔亚批判，那其中非常重要的就是这个混合帽主题，或者说是个千层饼主题，就是用那个纳博科夫的话来说。那然后呢是查理的老实和平庸，最后呢是弗洛拜的这个悲观主义。那么这三个主题呢会在之后不断出现。那各位读的时候也可以留意。好啊，我们讲了半天讲这个第一部第一章啊，呃、啊，我们之后就快点讲了，我们就迅速迅速过一下，我们就迅速过一下这个第一部后面章节内容。因为我之前已经讲过情节了嘛，然后那我不可能像这样就全部展开细讲的，那不太现实，所以我就选选一些我自己觉得比较重要的，或者说我觉得比较有意思的点来讲。好，那么第一部里面总共九章嘛，我们讲完了第一章，那么第二章到第五章呢，就首先啊，又是这个佛罗拜的悲观主义啊，就是第二章里面，这查理的第一任妻子就死于经济变故，就是这个呃，这里提到就是在开春安谷镇一个公证人杜比克寡妇财产的保管人，有一天在他的事务所全部现金，呃，这个搭船卷逃了，然后这个寡妇就备受打击啊，然后一个星期之后就死了。那么其实就是我们知道，最后这个查理的第二任妻子就是艾玛·保法利，由于在这个二十小时之内无法还债嘛，在这个绝望之中自杀。所以说，其实就是查理的两任妻子都是死于经济变故。尤其是我们看那个书里面，就是艾玛她对于这个杜比克寡妇其实没有什么也并不同情，但其实他们的命运是一样的。那这个也是呃，佛洛巴的这种悲观主义。好，那我们呃，我们还是回到之前，我们回回到之前看。那么查理最开始认识艾玛的时候呢，就很快被这个艾玛的美貌吸引啊。那佛拜是通过查理的视角来描写艾玛。首先是指甲，他说指甲的白净使查理惊讶，亮晶晶的，尖头细细的，简称杏仁样式，比第二普的象牙还要洁净。然后这个描写越来越多啊，就是这个描写呢也也越来越就是越来越肉感。这个文字之中充满着欲望啊，比如说这里，他一吃东西就露出一点他丰腴的嘴唇；不说话的时候，他有咬嘴唇的习惯。然后我们再看，这是我们我之前提到过的，就我上次提到过内容，就是艾玛在窗造之间缝东西，没有披肩巾，只见光肩膀冒着小汗珠。再比如说喝酒的时候啊，因为酒杯差不多是空的，他仰起身子来喝，头朝后，嘴唇向前，脖子伸长，他笑自己什么都没有喝到。同时，舌尖穿过细白牙齿，一点一滴舔着杯底，啊、呃，这个呃，福楼拜真的是非常会描写欲望啊。这个我们之后有机会说，呃，大家感兴趣的话可以看一本书，叫做《文学与感觉》，这本书后半本都是在分析福楼拜的这种欲望描写啊、呃，非常精彩。好，那么查理和艾玛结婚之后呢，艾玛就到了查理的家嘛。那之前我们已经提到那个他的住所，就是那个混合帽主题里面已经讲过了。那我再再说一个细节，就是艾玛到了查理家之后呢。艾玛到了楼上啊，窗边一张书桌，上面放着一个水晶瓶，里面插了一把白绫带束扎的菊花。这是新娘子的花，前人的花。他看着花，查理发觉了，拿花放到阁楼。艾玛坐在一张扶手椅上，想着纸匣里他自己的结婚的花，凝神自问：万一他死了，这束花又将如何？那这束菊花，哎，这这其实就是我刚刚提到那个用连有两个的的地方啊，就是、这个一束菊花这里啊。那么。呃，那么这束菊花呢非常重要，我们之后一会儿会看到，大家先先留个心眼，我就我就先提一下。那么这里呢，其实我们也能也已经能感觉到，啊，就是艾玛她看到了之前死去的这个夫人花，然后就开始想说，那我自己死之后会怎么样？那这其实已经是一个不祥之兆了。那么他们刚刚结婚，这、就是他们刚刚结婚。那刚刚结婚的时候呢，查理和艾玛对于这个婚姻的感觉已经完全不一样了。查理呢，啊，查理非常满足，看这里也说。他的双肩洒满阳光，鼻孔吸着早晨的空气，心中充满夜晚的欢愉，精神平静，肉体满足。宇宙在他不超过他的纺绸衬裙的复原。他一来就忍不住摸一摸他的臂书，他的戒指、他的肩巾。但是艾玛呢？结婚以前，艾玛以为自己有爱情，可是应当从这种爱情之中得到的幸福却不见来。他想，一定是自己弄错了。欢愉、热情、迷恋这些字眼，从前在书上读到。他觉得那样美，那么在生活中到底该怎样正确理解呢？艾玛极想知道。哎，在这里其实我们能看出来，就是艾玛她内心里面本来其实有一个对于爱情的想象，但结婚之后发现不是这个样子。那所以说，就是艾玛和这个《红与黑》里面那个呃德丽纳夫人还不太一样，因为德丽纳夫人之前是没有任何对于爱情的认识的。所以说当，当就是当德丽纳夫人陷入热恋的时候，她自己还不知道。但是艾玛不一样，艾玛原来就有对于爱情的想象。那么我们这里提到，就是艾玛这种想象是在书里面获得的。那么接下来一章就第六章，我们就看到了艾玛的早年经历。我们来看一看这个，他这种想象啊是从何而来？那这也可以是帮助我们思考，就是艾玛到底要什么。好，我们来看这个第六章到第九章啊。首先是第六章啊，艾玛的这个早年经历，主要就是在修道院之中这个浪漫幻想。我们来看，呃，两段引文，他不停弥散。只盯着书上呃天蓝框子的圣画，他爱害病的绵羊，利剑穿过的圣心，或者边走边倒在十字架上的可怜的耶稣。步道中间说起的那些比喻，比如未婚夫、丈夫、天上的情人和永恒的婚姻等，总在他灵魂深处唤起意想不到的喜悦。然后说他爱海，只爱海的惊涛骇浪，爱青草，仅仅爱青草，诞生于废墟之间。他必须从失物之中。得到某种好处，凡不能直接有助于他的感情发泄的，他就看成是无用之物，弃之不顾。正因为天性多感，远在艺术爱好之上，他寻找的是情绪，并非风景。啊、那这里弗洛拜真的非常犀利啊！我觉得各位也可以读的时候也可以对照一下自己身边有没有这样的现象，更重要是反思一下自己是不是这样子、啊、这个真的非常常见，就是呃，就比如说我之前就是发现很多人会评价一部电影就是好哭，我当时觉得还挺有意思的。后来我发现很多人会专门去找这种所谓好哭的电影，然后带着纸巾去看。我当时就是我后来知道的时候还挺惊讶的。当然我不是说这种很糟糕，因为发泄情绪嘛，这也很正常。但我就想说，就是福楼拜说这种现象其实很常见，各位可以去想一想，可以反思一下。好，那么接下来呢，就是福楼拜非常非常高明的地方，因为艾玛读了很多这种浪漫主义的小说啊，充斥了这种陈词滥调，就跟我们今天这种流行的小说和电影很像。那福楼拜是怎么写的呢？福楼拜非常巧妙地选择了一些这种非常俗套的意象，然后呢，用跌宕起伏的句式把它们串起来，就是既美妙又讽刺、啊。我们来看啊，就说这里艾玛读的书里面是什么东西呢？说啊，书上无非是恋爱情男情女，在冷清的亭子晕倒的落难命妇，战战遇害的义夫，夜夜倒闭的马匹，阴暗的森林，心乱力事，呜夜、眼泪，鱼吻月下小艇，林中夜莺，公子勇敢如狮，温柔如羔羊，人品无双。永远衣冠楚楚，哭起来泪如泉涌。就这样，艾玛在15岁上，有半年之久，一双手沾满了古老书报租阅处的灰尘。后来，他读斯科特最新历史事物，梦想着大皮柜、警卫室和行吟诗人。他巴不得自己也住在一所古老庄园，呃，如同那些腰身细长的女庄主一样，整天在三叶形穹窿底下，胳膊肘支着石头，手托住下巴，遥望一位白羽骑士胯下一匹黑马从田野远处疾驰而来。呃，这个同样各位可以反思一下自己啊，是不是这样子啊？好，那么就我们能看到，艾玛有这么多的浪漫幻想，而查理呢又是一个极其无聊的人，那可想而知结果会怎么样，对吧？那所以我这里就写啊，这个艾玛眼中查理的趣昧。呃，好，那首先我们来看，就是艾玛和查理刚刚结婚的时候，艾玛是怎么想的？艾玛回家啊，这个回家就是从那个修修道院回家啊。艾玛回家，起先还高兴广，管管仆人。过后却讨厌田野，又想念起他的呃修道院了。查理初来拜尔托，他正自以为万念俱灰，没有东西可学，也没有东西值得感受。但是对新生活的热望，或者也许是由于这个男人的存在而产生的刺激，足以使他相信，他终于得到了那种不可思议的爱情。所以就是这里真的很重要，就是说艾玛当时从这个修道院回到家的时候，感到很无聊，而这个时候查理出现了。而艾玛对于查理的第一印象还不错嘛，因为毕竟是查理治好他爸的病嘛。那于是呢，艾玛就觉得这是一个新生活的契机。那这个真的是非常非常重要，因为我之前在网上看到很多讨论，就是很多人会说啊，说这种、呃、说这本书啊、呃，告诉我们啊、呃，这个女性千万不要找一个老实人凑合嫁了。就呃，我先不说这种硬要总结出一种一个,一个这个庸俗道理这种读书方式，我们就说这个话本身，这就是没有认真读书嘛。因为艾玛嫁给查理的时候，他是认为查理是老实人吗？她认他是要凑合结婚吗？就完全相反啊！艾玛恰恰是对此寄予了很大的希望，他觉得他的生活马上要因此焕然一新了。当然，我们可以就是我们可以想一想，很多时候我们到底是爱某一个人，还是爱这个这个新生活的可能性啊？或者说这两个能不能分开？这个到底什么关系啊？这大家可以想想看。好、啊，扯远了，我们我们再来看啊。那么艾玛结婚之后呢，很快就意识到查理根本就没有办法。就根本就无法盖到他的心思，他们完全不能进行任何这个精神层面的交流。我自己说说这个，不过假使查理愿意的话，诧异的话，看穿他的心思的话，哪怕一次也罢，他觉得他的心头就会立时涌出滔滔不绝的话来，好比手一碰墙边果树熟了的果子就会纷纷下坠一样。可是查理的谈吐就像人行道一样平板，见解庸俗，呃，如同来往行人一般，衣着寻常，激不起情绪，也激不起笑或者梦想。啊，这个，呃，把这个查的谈吐比作人行道，我当时对这个比喻印象非常深。好，那么这个艾玛就越来越忍受不了，直到她有一次独自出门散步的时候，他的思想起初漫无目的，呼来呼去，就像猎犬一样，在田野兜圈子，飞黄蝴蝶，追渠金，咬小麦地边的野罂粟。后来观念渐渐集中了，于是艾玛坐在草地，拿洋伞尖尖头轻轻刨土，向自己重复道：“我的上帝，我为什么结婚？”啊，这段真的非常精彩，就整个过程，最开始这个思想啊、呃，就是漫无目的，非常分散，然后开始慢慢集中，最后到一个点上，然后爆发。啊，我自己就体验过这样的过程，所以 f l o 肯定也体验过，然后把整个过程非常非常精彩的描绘出来。好，那么接下来呢，就是一件很重要的事情，就是艾玛去参加了这个波比夏的舞会。那么这个舞会呢，就让这个艾玛更加无法忍受这种平庸的生活。呃，用现在的话来说，说就是说，这个这个舞会让整个过程加速了。那么我上次也提到过这个舞会啊，就我提到那个艾玛写字的黄蜡。那这次我说另外一件事儿，就是有一位子爵邀请艾玛跳舞，那这可以说是艾玛的一次精神出轨。这就是为什么我之前说，呃，整个故事是艾玛的至少两次出轨，就看你怎么定义出轨了。好，那为什么说是精神出轨呢？我们来看两个细节。呃，一个细节是这个子爵穿的是背心，啊，这就说有一位跳华尔兹的背心敞得开开的，就像罩胸脯财产的一样，大家顺口称他子爵。那另外一个细节呢，是说，就是查理和艾玛离开欧比塞尔的时候呢，查理捡到一个雪茄夹，后来我们知道这个雪茄夹、就是，呃，就是这个子爵的。好，那这两个细节又如何呢？那我们看啊，到了后来，这个艾玛就是已经很后面，就跟那个罗多尔夫偷情的时候，艾玛就送给了罗多尔夫一个雪茄夹，然后福斯拜说了一句，跟子爵的一般模样，也就是说到那个时候，艾玛送给这个。鲁多尔夫的这个雪茄侠还是跟子爵一般模样，并且还是这个呃之前那个雪茄侠艾玛一直保存着，所以你看，就是佛尔又只是说了这么一句，就说这个跟子爵一般模样，就这么不经意的提了一句啊，这个里面信息是非常大的。就我们再看艾玛跟这个鲁多尔夫约会的时候，他穿的是什么呢？他是学男人穿一件背心，就跟子爵一样，就所以说我们能看到这个这个细节前后呼应啊，是非常非常精彩的。那么就包括很多时候，艾玛总是想起子爵啊，比如说这里，就他说他闻见这个罗多尔夫头发的那个深海鹅香味，于是心荡神驰，不由想起在沃比萨尔陪他跳华尔兹的子爵。他的胡须就像这些头发放出这种香草和柠檬气息，他不由自己闭了一半眼皮往里吸。所以我说，就是这其实已经算是艾玛的这种精神出柜了。好，那么可想而知，就是艾玛回家之后是什么感觉。那这里的描绘也非常精彩。说：“啊，往日非常熟悉的这些东西，如今看在眼里却感到诧异。舞会似乎已经离他很远。前天早晨和今天黄昏中间到底出了什么事儿？相隔如此遥远。沃比塞尔之行在他的生活上凿了一个洞眼，呃，如同山上的那些大裂缝。一阵狂风暴雨，只一夜功夫就成了这般模样。”那后,后面就是说这个鞋底黄了，我上次已经提到过了。那包括这里就是。日复一日，如今仿佛不断投到线，真要这样继续下去，永远一模一样，数又数不清，什么也带不来。别人的生活再平板，起码也有机会碰到意外，哪怕是一个偶然事件也好，有时候就会变化无穷，环境有了改动。可是上帝有意同他为难，他就偏偏什么事儿都碰不到。未来是一个过道，黑洞洞的，门在镜里关的严严的。那么，所以在这个时候，艾玛和查理的婚姻会是什么走向，那就可想而知了。大家还记得我之前提到那个花嘛，就结婚的那个花嘛，就那束菊花。当时艾玛说的是说，呃，不知道自己死之后花会怎么样。但是现在呢，艾玛还没有死，她的花已经灰飞烟灭了。就我之前提到，因为艾玛生病了嘛，这个时候啊，查理觉得是水土不服，他们准备搬家搬到永镇。那么走之前呢，啊、呃，有一天预备动身，艾玛清理抽屉，有什么东西扎到手指？原来是一根铁丝，捆扎他的结婚的花用的。菊花已经在灰尘之中变黄了，银滚条断在檐边也沾了线，他拿花扔进火里，它烧起来比干草还快，随后在灰烬中仿佛一堆小红树慢慢销毁。他望着它燃烧，小纸果裂开，铜丝弯弯扭扭，金银花带融化，纸花瓣烧硬了，好像一只只黑蝴蝶沿着壁炉飘飘荡荡，最后飞出烟筒去了。啊，这里描写非常非常动人啊！就我们也能看到，在这一刻，艾玛还没有死。但是他的婚姻已经死了。好，那就是我们说了这么多啊，就这就这就已经是第一部的最后了，呃，就是第九章内容嘛。那我们说了这么多，大家之后读的时候可以对照我这个讲义，去仔细的来读一下这个作品的第一部。那么读的时候呢，也可以带着我们之前提的问题：就是艾玛为什么出轨？虽然这时候艾玛还没有实质上的出轨啊，但是我们可以想一想，艾玛出轨有哪些原因？比如说是他自己的原因呢，还是查理的原因呢？还是这个家庭的原因，或者是社会的原因，或者什么别的原因，那么这个留给各位思考啊。但是有一个前提，就是说这个一定要基于文本，就千万不要做那种印象流读者，就是说什么像刚我刚刚讲那种什么说这个不要找老师凑合嫁了，这就是根本没好好读书。那么各位一定要好好读书，书中内容非常丰富，而且其实在这个第一部里面呢，还有很多内容我们都没有讲到，太多了。就是比如说马和马车，比如说那个猎犬，比如说鞭子。啊、呃，就如果各位听我说这个，哎，这是什么东西、啊？就如果各位读过的话，没有，不知道在说什么，说明你还没有好好读书，说明你这个读得不够仔细。包括这个艾玛的父亲，呃，这个卢老爹，包括整个婚礼，就是除了蛋糕以外的这个其他部分，呃，因为比，比如说，比如说艾玛想想这个半夜结婚，的，为什么呢？这个、各位自己去看啊。包括这个艾玛换了一次女仆，还买了很多这个巴黎的杂志、巴黎地图，包括这里面提到艾玛这读的书具体是什么，这都可以去仔细看。还有这个艾玛的阳伞。艾玛的阳伞这个是一个很有名的梗啊，是因为这个梗很有名，是因为纳波科夫。纳波科夫在教文学课的时候，他就有一次跟呃在考试的时候出一道题，就是问他的学生说：“艾玛的阳伞是什么颜色的？”各位知道吗？各位可以去看一下，如果不知道的话，就可想而知纳波科夫对于这个文本的呃熟悉程度要求之高啊。包括里面还有三个包法利夫人，呃，这里面总共有三个这个呃包法利夫人，就一个是艾玛嘛，另外一个是这个就是第一任妻子，就是这个杜比克寡妇。还有就是查理母亲他们之间的关系，也就这个婆媳关系，其实很很有意思，呃，包括还有很多很多其他细节，这各位自己去看，我不可能一一讲。总之是要仔细读书。好，那么最后最后我要补充一个非常非常重要的视角，那我这里要说一下，就是作为读者的艾玛，就我们可以说在文学史上有两个非常著名的读者形象，一个是包法利夫人，另外一个呢是堂吉诃德。堂吉诃德我们之后有机会再讲啊。那在包法利夫人这部作品里面呢？经常提到艾玛会读书，就包括我之前提到，就是他在这个呃修道院里面读了大量的这种浪漫主义作品。那这里我还引了一段、啊，是在结婚之后，在这个第一卷呃第一部的第九章里面，他说：“艾玛研究欧仁苏小说中关于家具的描绘，他读巴尔扎克和乔治桑的小说，寻找想象的愉快，满足本人的渴望，甚至用饭他也带着书看。查理一边吃饭一边同他说话，而他却只顾翻动书页。他一读书，总要想起子爵。”然后后面说他就虚构了这个子爵和书中人物的关系啊，然后各种幻想啊。好，那么于是呢，很多人就会说说艾玛其实是一个分不清楚这个幻想和现实的人，他沉迷于浪漫小说，所以说就对于这个生活啊，对于生活有了不切实际的幻想，导致最后的悲剧。包括还有很多人专门用这个《包法利夫人》这本书来分析，就是我们应该怎么读书，什么样的读书方式是好的，什么样的读书方式有问题。那显然这个艾玛读书方式是有问题的嘛。但是、啊。但是我想说，就是我们可以来问另外一个问题，就是艾玛为什么这么喜欢看小说，尤其是结婚之后，是什么原因导致这一点呢？这有没有可能是艾玛她需要什么东西，但得不到，只能求助于小说呢？那我之前提到过，我之前提到过，结婚之后查理觉得很幸福，对吧？就这个啊，精神平静，肉体满足、啊、但是艾玛觉得越来越无聊，那艾玛想跟查理交流，但是查理完全不能够在精神层面上回应她。那查理还以为艾玛很幸福，看这里说这个，呃，查理相信艾玛快乐。然而艾玛恨的正是他这种稳如磐石的安定，这种心平气和的迟钝，甚至呃他自己带给他的幸福。但是查理不知道的，查理他以为艾玛很幸福，他以为他们之间没有问，没有没有任何问题。当然，我们可以指责查理，我们可以指责查理就是迟钝木讷，对吧？但仅仅是这个原因吗？那我再来问一个问题，就是查理和艾玛到底是谁在操持家务呢？艾玛对吧？如果大家读书的话，我们来看啊，这里第一呃第一部第七章说，这个艾玛懂得料理家务，她送账单给病人，附一封信，措辞婉转，不露所欠痕迹。星期六有邻人来用饭，他设法烧一盘精致的菜，还会拿青梅在葡萄叶上摞成金字塔，蜜饯罐倒放在盘子上端出来。他甚至说起为国典买几只玻璃盏。凡此种种，影响所及，提高了人们对包法利的敬重。娶到这样一位太太，查理临了也自视甚高了。啊，这里真的很有意思啊！就这件事情是艾玛在做，结果是提高了人们对巴法利的敬重。查理自视甚高。所说这个查理啊，也是也也是普通而自信啊，就是这样的模式。我自己在这个现实生活中也见过不少。那大家可以看看这个普信男是怎么炼成的。那我们再来看这样一段啊，说这个查理回家晚，十点钟，有时候半夜。他要东西吃，女仆睡了，只有艾玛伺候他。他要晚饭吃的自在，脱掉大衣。他一个一个说起他遇见的人，修了村子，开够的药方，心满意足。吃完洋葱烧牛肉，剥去干蓝外皮，呃，啃掉一只苹果，喝光他的水晶瓶，然后上床，身子一挺，打起鼾来了。那么这里一看就是艾玛还要半夜给他做饭，然后这个查理心满意足吃完之后呢，就上床，然后身子一挺，开始睡觉了。那虽然福楼拜没有写、啊，但是我们猜猜是谁来洗碗呢、啊？对吧？那我我们这里明显可以看到这种性别因素在这里。我们可以想象，就是如果这件事情艾玛不去做的话，就不这么呃日常的去伺候查理的话，那他肯定会被指责。但是查理呢，查理什么都没做，没有任何问题，而且别人会因为他妻子做的事情更加敬重查理。那这样的这个性别秩序啊，就今天也依然广泛存在。就所以说，所以说我经常听到就是很多人说什么女性主义是矫枉过正了，我真的不知道哪里矫枉过正了，是真的还差得远。那我这里想说是什么呢？我想说是这种性别秩序被一种非常有问题，但是非常深入人心的信念所加固。什么信念呢？我这里引了一段这个拉德威的话。拉德威说：“说这个信念即是女性天生擅长呵护他人，生性仁慈，比男性更加无私，并且更乐于自我牺牲。他假定了如下前提：即一个贤妻良母完全可以游刃有余的应对挑战，提供所有维持一个家庭实际存在所必不可少的劳动。”这些劳动包括保持住处的整洁、采买和准备食物，以及采购、缝补、保养家人的所有衣物，甚至还得拥有精湛的察言观色能力，能够察觉到个体家庭成员的心理需求并予以满足。作为一个社会体制，现代家庭中没有一个角色的主要任务是让家中的妻子和母亲拥有复原的支基，并获得情感上的支持。男性在社会和心理上都是通过女性来获得复原的，但女性的复原多是依赖他们自己，甚或根本没有。而浪漫小说是一种补偿性文学，它为他们提供了一种重要的、但在日常生活中被禁止的情感释放渠道。因为他们自己所认同的社会角色，让他们几乎无法毫无愧疚、只为一己之欲的去追求个人的快乐。啊，在这里，这个大勒威已经说的非常清楚了。他这段话完全不是在分析《包法利夫人》，但是如此的契合艾玛和查理的婚姻生活，所以这确实是一个非常非常普遍的状况。那所以说，我想说，就当我们去指责。艾玛沉迷小说，指责艾玛分不清楚幻想和现实的时候，就尤其是男性这么指责的时候，去想想拉德卫这段话。包括就如果各位之前读这本书的时候没有从这个角度读过的话，就是可以从这个角度重新读一遍《包法里夫人》，就我保证绝对会有全新的认识和理解。好，那么刚好就是我以这个 Flowby 的一句话作为结尾，请相信虚构也有真实。我可怜的包法里夫人，无疑就在此刻，就在法国二十个村庄里同时在受苦。在哭泣。